0: Ich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich immer wieder so Sachen aus Versehen einbauen und von äh, Armin Lache sprechen.
1: Oh, Armin Laché. Oh, Armin oui, oui. Lachet. Aha, und Olaf Scholz. <lacht> Olaf Scholz. Klassik. Für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Lauri Reichert. Und ich auch. <lacht> Sehr schön. Ich, ich bin, bin Uli Knapp. Lauri Reichert. Du bist ich Uli bin Knapp. Lauri Reichert. Meine Frau ist auch Lauri Reichert. <lacht> und ich bin Banksy. <lacht> ja, okay, gut, dann
0: bist du Banksy. Nee, ich bin Uli Knapp. Servus. Servus. Folge 34 habe ich gerade gesehen. Jesus Christus. Wer hätte das gedacht? Und äh, ihr seid uns nach wie vor gewogen, was wir ziemlich super finden. Ich freue mich echt immer schon morgens beim Computer hochfahren auf eure Mails, die ihr uns ja wirklich sehr regelmäßig schickt. Da kann man sich drauf verlassen. Und das ist oft sehr, sehr nett. Das ist oft inspirierend, interessant, lehrreich. Und manchmal finde ich es auch einfach ziemlich
1: witzig. <lacht> Ja, zum Beispiel die Mail von Adele. Sie hat uns sehr ausführlich geschrieben, dass sie unseren Podcast mag, wie sie drauf gestoßen ist und dass sie immer wieder neue Musik durch uns entdeckt. Und das möchte ich jetzt explizit zitieren. Sie sagt, außerdem macht es einfach Spaß, euch zuzuhören, auch wenn wir musikalisch nicht immer einer Meinung sind. Aber ihr schafft es, auch über Musik, die ihr nicht mögt, so zu sprechen, dass keiner beleidigt ist. Alles Liebe, Adele. Vielen Dank für eure Mails. Vielen Dank, Adele. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann tut es bitte gerne an unsere Adresse mit den ganz vielen S. Die Adresse lautet klugscheißer klassikde klugscheißer mit Doppel-S und Klassik mit Doppel-S und bei klugscheißer kommt da noch ein drittes S rein. Also insgesamt 5 S.
0: Der Witz ist so gut, der wird irgendwie nicht alt. Klugscheißer mit Doppel-S. <lacht> so, gleich am Anfang machen wir einen Schritt zurück in Time. Aber eigentlich gar nicht so weit, wie es von Klassik für Klugscheißer gewohnt seid, sondern nur acht Jahre. Berlin, 22. September 2013. Wir sind im Konrad-Adenauer-Haus, kurz nach 18 Uhr. Und die Hochrechnungen der Bundestagswahlen sagen... Über 40% Prozent für die CDU. Und dann steppt da natürlich in der Parteizentrale der Bär. Äh, besser gesagt, es wackeln die Dackel. So sehen sie nämlich alle aus. Die Parteigranten und Grandinnen, die da in Reih und Glied über die Bühne hopsen. Wirklich so ein bisschen wie Jackett gewordene Wackeldackel. Der Kauder Volker und der Herr Gröhe und die Frau von der Leyen damals noch in der Bundespolitik. Angela Merkel ist auch dabei. Und sie singen und tanzen und wippen und lachen. Und ein gewisser Armin Laschet den damals ja wirklich noch eigentlich niemand gekannt hat, der klatscht sich auch noch dabei einen Ast ab. So weit, so normal, bei so ein bisschen überschwänglicher äh, Wahlfreude. Aber was die Szenerie damals schon so ein bisschen schräg gemacht hat, war die Musik, die im Hintergrund gelaufen ist. Du erinnerst dich vielleicht, Uli? Hier äh, ist die Audiospur des Beweisvideos dieser wirklich sehr surrealen Szenerie. <lacht> An Tagen wie diesen, ein Song einer ehemaligen Punkband, mittlerweile Stadion Rockband, nämlich der Toten Hosen auf der Feier der Konservativen, du kannst dir vorstellen, dass Campino, der Sänger der Toten Hosen und seine Band da überhaupt keinen Bock drauf hatten, die äh, fanden die CDU nämlich nicht ganz so geil wie die CDU wiederum ihren Song und deswegen waren sie auch ziemlich angepisst wegen dieser Aktion und haben, glaube ich, sogar auch versucht, das zu verhindern, dass die CDU auch weiter ähm, mit diesem Song äh, sich irgendwie an die Öffentlichkeit wagt. Weil Volker Kauder nicht so gut singt oder warum? <lacht> ja, könnte man meinen, aber das hatte da eher politische Gründe. Wobei es ja durchaus Politikerinnen und Politiker gibt, die es musikalisch deutlich mehr drauf haben. Er hier zum Beispiel ein richtiges Talent, guess who?
1: Ja, es ist Barack Obama, ja, der US-Präsident, der zwei Amtszeiten an der Macht war und ähm, natürlich eine coole Socke ist. Also ich meine, ja. der spielt Basketball ziemlich gut, der kann singen, das hat man da gesehen. Und als er dann, ich glaube, damals sein letztes Dinner gehalten hat vor der amerikanischen Presse, da hat er doch dann auch seinen Spruch gebracht und dann irgendwie Obama out und Mic Drop zu um halt so fallen mhm, lassen. Also genau. das ist schon Obama out, das ist schon, was das angeht, eine ziemlich coole Socke.
0: Ja, absolut. Und der, wie er groovt und er hat auch echt eine gute Stimme. Also es war Barack Obama im... Kein Scherz, Weißen Haus zusammen mit einer Jazzband, dann mit der großen Blues-Legende B.B. King und mit den Rolling Stones. Aber zurück zum Thema. Wir waren ja bei der auch ebenso glamourösen CDU wie Volker Kauder singt. Das war den Toten Hosen ziemlich wurscht. Die haben sich darüber halt geärgert, dass ihr Song überhaupt politisch instrumentalisiert worden ist. Und damit wären wir auch endlich beim Thema dieser Folge.
1: Genau. Wir fragen uns rund um die Bundestagswahl, wie nah können sich Musik und Politik kommen? Und ich schenke es gleich mal ein. Uns geht es natürlich vor allem um die klassische Musik. Wir machen hier immer wieder Ausflüge in andere Genres, aber heute, da geht es uns doch stark um die klassische Musik. Die scheint sich da ja so auf den ersten Blick zumindest vornehm zurückzuhalten. Der klassische Konzertsaal ist eine politikfreie Zone. Ist eher so ein Ort für Klangfetischistinnen und Klangfetischisten und jetzt so auf Wahlpartys oder vielleicht auf dem Rathausplatz bei einer Wahlkampfrede, da habe ich jetzt schon ziemlich viel verschiedene Musik gehört, zum Beispiel diesen Song hier.
2: Angel, Angel. When will those all disappear?
1: Die Rolling
0: Stones, Angel.
1: Aber Mozart habe ich noch nie gehört auf einer Wahlkampfveranstaltung.
0: Naja, vielleicht wird es ja dieses Jahr was mit Wolfgang Amadeus. Zum Beispiel auf der Wahlparty der CDU, da, da könnte ich mir sein, sein Requiem, glaube ich, ziemlich gut vorstellen. Oder aber oder den Marsch Funèbre von Chopin, den Trauermarsch. Aber du hast schon recht, auf Wahlpartys habe ich tatsächlich bisher noch nicht so wirklich viel Klassik gehört. Aber Politik findet ja nicht nur auf Wahlpartys statt. Die Nazis zum Beispiel, die hatten es im Dritten Reich mit Wahlen ja sowieso nicht unbedingt so. Ähm, du ahnst vielleicht, worauf ich raus will. Ja, okay, ich kann es mir vorstellen. Du spielst darauf an, dass die
1: Nazis hart auf Wagner standen. Ganz genau so ist es.
0: Wagner war ja der Star-Musiker bei den Nazis. Keinen haben sie so krass vereinnahmt und auch so sehr für ihre Zwecke instrumentalisiert wie Richard Wagner. Aber er hat sie natürlich auch ziemlich einfach gemacht. Der Herr war ja lupenreiner und ziemlich dumpfer Antisemit. Und auch musikalisch hat er ja vieles gut zusammengepasst. Wie wir wissen, waren seine Lieblingsstoffe die mythischen Stoffe, die germanischen, die bombastischen Opernstoffe. Dazu dann natürlich auch dieser Bombastklang, da hat sich Adolf Hitler in seinem Größenwahn so richtig heimisch gefühlt. Und klar, dass die Bayreuther Festspiele das deutsche Kulturevent schlechthin geworden sind. Bei Parteitagen der NSDAP war dann auch Wagner-only angesagt. Und sogar in der Wochenschau musste Wagner sein. Zum Beispiel immer dann, wenn deutsche Kriegserfolge musikalisch untermalt werden sollten. Dann natürlich immer gerne genommen der berühmte Walkürenritt. <lacht> Und natürlich war Richard Wagner damals schon tot, aber auch seine Nachkommen, die Wagner-Familie, waren nicht ganz unschuldig an dieser ja, Instrumentalisierung durch die Nazis. Im Gegenteil, die haben sich ja sogar teilweise relativ schamlos an das Regime rangeschmissen. Was eigentlich wirklich auch mal ein Thema für eine eigene Folge wäre, fällt mir gerade auf. Also falls ihr Lust drauf habt, dann schreibt uns gerne mal eine Mail, an klugscheißer.brklassik.de. Ähm, aber ob jetzt mit oder ohne Schuld der Familie, man kann klar sagen, dass Richard Wagner den Nazi-Stempel auch nie mehr so richtig losgeworden ist bis heute. Bestes Beispiel diese Musik hier. Das war das Vorspiel, das Intro quasi aus Tristan und Isolde. Politisch eigentlich total harmlos, weil ja es ist halt eine klassische tragische Liebesgeschichte. Trotzdem, in Israel war die Oper vor 20 Jahren mal ein krasses Politikum. Richard Wagner war da aus verständlichen Gründen ein totales Tabu und ist es eigentlich auch heute noch. Aber trotzdem hat der Dirigent Daniel Barenboim, der sowohl einen argentinischen als auch einen israelischen Pass hat, zusammen mit der Berliner Staatskapelle diese Musik damals in Jerusalem gespielt als Zugabe. Und das hat manche Leute wirklich ziemlich aufgebracht. Ein Teil des Publikums hat den Saal sofort verlassen. Und danach hat es auch noch mächtig Kritik gegeben. Barnbäum, der, wie gesagt, ja selber einen israelischen Pass hat, wurde Faschist genannt in Israel. Die Aufführung wurde als kulturelle Vergewaltigung bezeichnet. Also das ist vielleicht so ein bisschen das krasseste Beispiel dafür, wie politisch auch klassische Musik durchaus sein kann. Also ich bin mir da
1: ehrlicherweise jetzt nicht so sicher. Du hast es ja schon gesagt, die Nazis haben Wagner extrem vereinnahmt. Darum ist seine Musik natürlich immer noch ein im Politikum. Natürlich erst recht in Israel, was du gerade erzählt hast. Aber das hat ja jetzt mit seiner Rezeption zu tun und nicht mit der Musik selber. Also du meinst, hat übrigens, ja, auch,
0: mit, du meinst mit dem Ansehen von Wagner in Israel?
1: Ja, das hat übrigens auch Barenbohm so gesehen. Mhm. Der hat damals in einem Interview gesagt, ich zitiere, Wagner war antisemitisch, aber seine Musik nicht. Hitler hat sich ihn als Propheten gewählt. Gott sei Dank nicht Brahms oder Bruckner. Zitat Ende. Und das heißt jetzt, der Nazi-Stempel, der kommt von außen drauf geklatscht. Das hätte auch Beethoven treffen können. Hitler fand ganz einfach nur Wagner geiler. Pech für Wagner. Und das ist übrigens eine Idee, die einem häufiger begegnet. Vor allem im Zusammenhang mit klassischer Musik. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eduard Hanslik, das ist ein sehr bekannter Musikkritiker aus dem 19. Jahrhundert. Der meint, dass das Musikalische, ich zitiere, unabhängig und unbedürftig eines von außen herkommenden Inhaltes einzig in den Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung liegt. Zitat Ende. Das klingt für unsere heutigen Ohren natürlich etwas schwülstig, Es ist halt einfach eine andere Sprache. Ich versuche es mal zu übersetzen. Das bedeutet: Musik ist maximal abstrakt. Reiner Klang steht für sich und sagt erstmal nichts aus. Noch einfacher: Ein C ist ein C, ist ein C, ist ein C. Da kann man so ziemlich alles interpretieren. Und vor diesem Hintergrund würde ich mal in Frage stellen, ob es sowas wie politische Klassik überhaupt gibt.
0: Ja, ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich kann auch das nachvollziehen, was Herr Hanslick meint, aber ich bin trotzdem irgendwie wirklich nicht richtig überzeugt. Ähm, ich halte es auch nur für mittelplausibel. Also glaubst du zum Beispiel, das hier, was, was wir jetzt hören, hätten die Nazis genauso nehmen können und instrumentalisieren wie den Walkürenrind.
1: Alle Menschen werden Brüder. Okay, gut, das passt jetzt nicht, <lacht> nicht so, so der Nazi-Weltbild. Nazi ja. ja, nee, das passt nicht, das ist mir schon klar. Aber der Text, der stammt ja eh nicht von Beethoven, sondern von Schiller. An die Freude ist das Gedicht und das hat der olle Ludwig van dann ja in seine neunte eingebaut. Ja, so nebenher.
0: so Aber er mochte es ja auch, also deswegen hat er es eingebaut. Er steht ja auch dahinter sozusagen.
1: Ja, natürlich, aber mhm. das ist jetzt, darum geht es ja nicht, <lacht> sondern du fragst ja, ob, ob die Nazis das gemocht hätten ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also klar, das ist jetzt kein Text, den die Nazis gemocht hätten und irgendwo ist es ja auch kein Wunder, dass das Ganze heute tatsächlich als Europahymne durchgeht, auch wenn die Europahymne offiziell keinen Text hat.
0: Ja, oder, oder aber, dass das Stück auch mal bei Events der Grünen hin und wieder gespielt wird. Ich erinnere mich noch gut an den Auftritt von dem allerseits beliebten Pianisten und ja auch br Classic podcast kollegen Igor Levitt, der ja selber sehr, sehr politisch ist als Künstler und leidenschaftlich twittert für seine über 150.000 Follower. Jedenfalls, der hat mal Freude schöner Götterfrucken auf einem grünen Parteitag gespielt und das klang so. wie schön. Und nicht nur bei den Grünen, auch gemeinsam mit Greenpeace hat Igor Levit schon protestiert, am Klavier, nämlich gegen die Abholzung des Dannenröder Forsts in Hessen. Da war ja vor ein paar Jahren großer Alarm. Und das hat er auch nicht mit dem Megafon gemacht, sondern auch wieder am Klavier. Wunderschöner Song. Danny Boy ist auch schon, glaube ich, über 100 Jahre alt. Gilt ja so ein bisschen als die inoffizielle Hymne der Iren. Und äh, es gibt wahnsinnig schöne Versionen von diesem Lied, unter anderem von Johnny Cash, aber das nur am Rande. Also äh, es klang jetzt gerade vielleicht nicht so, aber auch so kann politischer Protest klingen. Igor Levitt im Wald, am Klavier, spielt Danny Boy. Also Klaviermusik hier als politisches Kampfmittel sozusagen. Als, als etwas... Äh, anders klingendes.
1: Also nach politischem Kampf oder gar Kampfmittel, wie du das jetzt gerade formuliert hast, klingt's für mich nicht mhm. eher so nach einem melancholischen Nachruf im Sinne von mein Freund der Baum ist tot, <lacht> er fiel im frühen Morgenrot. <lacht> <lacht>
0: Oh Abo Rex, der große Baum hatte einen schönen Traum. Das ist auch noch so was, was ich aus meinen Kindertagen kenne. Das war irgendwie so ein sprechender Baum, Hörspielkassette. Geile Assoziation, Uli. Auch wenn ich es ein bisschen heftig finde, das so Danny Boy gegenüberzustellen. Ähm, übrigens das Video. Das gibt's noch auf YouTube Igor Levit mit Sterbjacke und mit Mütze unter Bäumen am Klavier, vor ihm ein Bauzaun, dahinter eine Schneise der Verwüstung, alles schon abgeholzt. Es ist wirklich auch ein trauriges Bild. Es hat schon ein bisschen was von von Requiem, was er da macht.
1: Gut, aber jetzt gibst du mir doch eigentlich recht, oder? Also im Prinzip ist es ja doch so ein ähnlicher Fall wie bei Wagner. Und ich sag's jetzt mal pointiert, nicht die Musik macht die Politik, sondern der Kontext. Dieser Jazz-Standard, der bekommt doch erst dadurch sowas wie eine politische Aussage, dass Levitt ihn im frisch gerodeten Wald spielt, bei einer Aktion von Greenpeace, eben durch dieses Setting, das du gerade da beschrieben hast. Also es ist total trostlos, ein Wald muss sterben, der Mensch knechtet mal wieder die Natur. Und dieser Jazz-Song selber, der ist überhaupt nicht politisch. Der dudelt halt so vor sich hin. Das könnte jetzt auch Dinner-Jazz auf einer Hochzeit sein, wenn alle am Nachmittag sich schon Druck betankt haben und dann beim Abendessen freiwillig Wasser trinken und fragen, wann denn endlich die Einlage kommt. Und dann sagt einer von den weniger besoffenen Freunden, Unsere Einlage war schon und du bist gerade mit auf der Bühne gestanden <lacht> und hast mitgesungen.
0: Oh. Weil ich von so Hochzeitseinlagen wäre das ist wahrscheinlich sogar die beste Alternative. Aber ähm, okay, ja, ich merke, du bist schwer zu knacken heute, aber ich habe natürlich trotzdem recht. Vielleicht, vielleicht war diese Nummer. Nein, das ist nicht Bescheiden, aber die Wahrheit. Das ist nicht
1: bescheiden, aber die Wahrheit. Laurentius Reichert um 2021. Schönes
0: Zitat. Vielleicht, und äh, den gebe ich dir dann hiermit, war diese Nummer im Dannenröder Forst jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel, aber es gibt auch noch bessere Beispiele, zum Beispiel das hier, du erinnerst dich vielleicht. Anmut
2: sparen, wie noch müde, nicht noch verstand, dass ein gutes Deutschland blühte, ein anderes gutes Land, das die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht unter allen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns so wie andern Völker so wie
1: andern Völkern Good old Hans Eisler. Ganz genau. Ja, ja, ich erinnere mich an unsere Hymnenfolge, die ist ja noch gar nicht so lange her. Das Stück, das wir da gerade gehören, das sollte mal die Nationalhymne des wiedervereinigten Deutschlands
0: werden. Genau, die Kinderhymne wie sie heißt. Die Kinderhymne
1: heißt mhm. eigentlich, genau. Ja. Also wenn es dann zur Nationalhymne geworden wäre, dann hätten wir es vielleicht noch mal umgetauft. <lacht> ähm, aber was ich sehr schön finde, die Zeile, die ich rausgreifen will aus diesem Lied ist, und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Und das ist jetzt wirklich eine klare politische Aussage. Kein Wir sind besser als die anderen, kein Rule Britannia, Britannia rule the world,
0: Chauvinismus, sondern hey, wir sind auf einem Level. Ganz genau. Und das ist aber auch nicht sein, äh, seine einzige klare politische Aussage, weil Eisler war ja ähm, quasi The King of Arbeiterlied Das heißt also Songs, die im Umfeld der sozialistischen Arbeiterbewegung entstanden sind. Da hat ja einige davon geschrieben. Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts war das. Und da sind wirkliche Schlager darunter. Also da kennt ja das hier zum Beispiel kennt ja wirklich jeder von Hans Eisler. Ach, da Ja, kennt jeder, die Internationale wird heute noch auf jedem Parteitag der Linken gesungen. Äh, Diese oder Zeile
1: Hört ihr die Signale? Ich kenne von da, einen Song, da heißt es immer, hört ihr die Signale, die Saufsignale?
0: Ja, Signale. das wahrscheinlich auch daran Ja, an. ja, ja, genau. Die, die <lacht> beziehen sich natürlich in dem Fall auch auf Hans Eisler. Hört ihr die Signale? Die Saufsignale. <lacht> Also hat Hans Eisler also da auch noch seinen Einfluss bis heute quasi gehabt. Oder falls du es lieber ein bisschen italienischer haben willst, hätte ich auch noch was im Angebot. Und wenn wir gerade so schön italienisch sind, habe ich da nochmal einen äh, politischen italienischen Gassenhauer dabei, den jeder kennt. Esta
2: mattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao mattina mi sono alzato E ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella
0: ciao, ciao, ciao. Partigiano porta vivia, che mi sento di morir. Kann man eigentlich auch nicht mehr
1: hören, gell? <lacht> äh, auf gar keinen Fall. Also, wir werden nicht diesen Remix spielen. Nein, das Gott, werden das wir nicht willen. tun, der vor ein paar Jahren da plötzlich ein Hit wurde. Ähm, aber willst du mir jetzt sagen, dass Hans Eisler.
0: Bella Ciao komponiert hat und vielleicht sogar noch den Song davor auch, oder wie ist es? Nee, nee, nee. Also Bella Ciao ist nicht von Hans Eisler und der Song davor, Bandiera Rossa, ist auch nicht von Hans Eisler. Das sind äh, beides alte italienische Arbeiterlieder. Äh, Bella Ciao zum Beispiel ist über 100 Jahre alt und dann halt von nervigen Remixern vergewaltigt worden und von noch nervigeren Radiostationen zu Tode gespielt worden. Wobei, zu Tode konnte man es gar nicht mehr spielen, es war ja eigentlich schon tot. Egal, also bei Hans Eisler jedenfalls... Da klingt das in der Regel doch noch ein bisschen sperriger. Er war Schüler von Arnold Schönberg, ein Zwölftöner, wie man so schön sagt, aber eben auch ein überzeugter Kommunist der sich an der, Zitat, toten bürgerlichen Kultur gestoßen hat, mit all ihren verstaubten Ritualen. Und zu denen hat eben auch das klassische Konzert gehört, also dieses Klappe halten und Zuhören. Du hast es ja vorhin schon selber gesagt. Das klassische Konzert ist eigentlich ja eine relativ politikfreie Zone. Das war damals so, das ist heute noch so. Und Hans Eisler wollte aber viel lieber raus auf die, auf die Straße. Der wollte raus aus diesem Konzertsaal, unters Volk. Der wollte Kampfmusik machen, hat er selber auch so genannt. Antifaschistische Lieder und er hatte auch ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie das Ganze aufgeführt werden sollte. Er hat gesagt, Zitat, dieses Lied singt man eigentlich am besten so, Zigarette im Mundwinkel, Hände in den Hosentaschen, leicht grölend, damit es nicht so schön klingt und niemand erschüttert wird. Et voilà, hier ist das Einheitsfrontlied, am besten mit Zigarette im Mundwinkel.
2: Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen.
0: Der Text ist übrigens von Bert Brecht, mit dem hat Hans Eisler richtig viel zusammengearbeitet, so ähnlich wie mit Kurt Weil. Und äh, auch sehr interessant, der Typ, der da gerade gesungen hat, das ist Ernst Busch, ein mega bekannter linker Schauspieler damals. Ja, die wichtigste Frage jetzt natürlich nach dieser genauen Regieanweisung, wo und wie findet das Ganze statt? Was glaubst du? Auf der Straße, Hände in den Hosentaschen, <lacht> ja. Zigarette im Mundwinkel vielleicht? <lacht> wäre wäre äh, ja eigentlich genauso wie gewünscht. Ähm, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es äh, fand statt in der Akademie der Künste der DDR <lacht> im Plenarsaal. Also weiter weg von Straße geht ja eigentlich überhaupt gar nicht. Aber wie es halt immer so ist, am Ende haben sie es doch auch nicht rausgeschafft aus dem Konzertsaal. Anspruch und Wirklichkeit auch bei den Linken nicht immer deckungsgleich. Wobei man sagen muss, die Uraufführung, die hat damals bei der ersten internationalen Musikolympiade in Straßburg stattgefunden, 1935, mit 3000 Arbeitersängern. Und Hans Eisler hat die Melodie auch ganz bewusst sehr einfach gehalten, damit Laiensängerinnen und Laiensänger damit klarkommen. Weil klar, die Arbeiterklasse, die vereinigt man ja nicht irgendwie vom, vom goldenen Saal des Wiener Musikvereins aus oder so. Und genau das war das Ziel des Einheitsfrontliedes, weil Kommunisten und Sozialdemokraten waren damals ziemlich zerstritten. Und äh, denen wollte man klar machen, wir schaffen das nur zusammen, als Einheit die Rechten abzuwehren.
1: Gut, also wenn ich so eine Erklärung bekomme, dann lasse ich das als politisches Lied gelten. Halleluja. Ja, <lacht> heiliger Laurentius, Halleluja. Aber ohne Erklärung, ohne Kontext, ohne so eine Interpretation im Sinne von dieses Lied will dies und das und das ist jetzt für die Arbeiterklasse gedacht und die haben ja diese und jene Voraussetzungen. Also ohne all diese Zusatzinformationen hätte ich das jetzt nicht unbedingt gecheckt. Klingt ein bisschen zumindest so, als hätte ich dich ein wenig überzeugt. Naja, also so halb. Klar ist das jetzt politische Musik, aber auch hier, da bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht so sicher, ob das in erster Linie an der Musik liegt. Hier gibt es halt einen Text mit einer eindeutigen Aussage. Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen. Bei Freude schöner Götterfunken ist es ja genauso. Und um jetzt mein eigenes Zitat von vorhin abzuwandeln, nicht die Musik macht die Politik, sondern der Text macht die Politik. Also ich habe ja vorhin den Eduard Hanslick zitiert, diesen Musikkritiker aus dem 19. Jahrhundert, von wegen Musik ist reiner Klang, hat keinen nicht-musikalischen Inhalt und so weiter. Ich hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, Hanslick hat damit ausdrücklich Instrumentalmusik gemeint. Und für ihn ist das die höchste Form von Musik, weil sie eben total unabhängig ist. Weil sie ja auf nichts außer sich selber verweist. Anders als eine Oper. Anders als ein Lied, anders als ein Oratorium. Also so eine Mozart-Symphonie die steht einfach für sich, egal, wer sie wo aufhört. Egal, ob Mozart jetzt Liebeskummer hat oder Durchfall hatte, als er das Ding geschrieben hat.
0: Ja, aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich den Gedanken richtig finde, dass klassische Musik, egal ob Instrumentalmusik oder nicht, quasi im luftleeren Raum stattfindet. Weil, das hieße ja, Musik müsste man von ihrem Kontext trennen. Also davon, wer sie spielt, wo sie aufgeführt wird, unter welchen Umständen sie geschrieben worden ist, die Biografie desjenigen, der sie geschrieben hat und komponiert hat. Und, äh, und bei der Trennung gehe ich tatsächlich nicht mit, weil sonst hätte das ja alles keinen Einfluss auf die Musik. Aber das hat es ja eindeutig. Also wenn du sagst, nicht die Musik, sondern der Kontext macht die Politik, dann würde ich antworten, manchmal macht auch der Kontext die Musik und also auch die Politik. Manchmal ist es, Gar nicht möglich, Musik zu verstehen, wenn man nicht weiß, unter welchen Umständen sie entstanden ist. Wir haben zum Beispiel, du erinnerst dich sicher gut, weil es noch nicht lang her ist, neulich hier bei Klassik für Klugscheißer über serielle Musik gesprochen. Also eine Strömung der neuen Musik. Und die würde ich ohne Kontext nicht checken. Und ich würde sie vermutlich auch nicht hören, wenn ich nicht gewusst hätte, die Leute hätten damals nach den Nazis alles neu machen wollen. Die wollten sich komplett von diesen alten Regeln lösen. Äh, ansonsten wäre es für mich, glaube ich, hauptsächlich erstmal Lärm. <lacht> okay, jetzt, und jetzt kommt mein letzter Versuch, Uli. Let's talk about Shostakovich. Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Also ich schunkel hier gerade so auf
2: meinem
0: <lacht> Ja, das ist ja auch... Bin gespannt, was du mir damit sagen willst. Jetzt. Ein Welthit der Walzer Nummer 2 von Dimitri Dmitrievich Shostakovich, einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Geboren ist er um die Jahrhundertwende in Russland, gestorben 1975. Und er war unfassbar produktiv, hat geschrieben wie am Fließband. Und er war auch gleichzeitig unfassbar erfolgreich, was gut für ihn war bei all der Arbeit, die er sich gemacht hat. Und er ist immer noch sowas wie das künstlerische Aushängeschild der Sowjetunion geworden, was einigermaßen erstaunlich ist, weil er eigentlich im Dauerclinch mit dem russischen System lag. Und das hört man auch, ich zitiere mal, um die Geschichte unseres Landes zwischen 1930 und 1970 nachzuleben, reicht es aus, die Sinfonien von Shostakovich zu hören. Das hat eine russische Wochenzeitung mal geschrieben. Und der berühmte Cellist und Dirigent Mstislav Rostropowitsch, das ist ein Landsmann und war auch ein guter Freund von Shostakovich, der hat mal gesagt, dass in seiner Musik sowas wie eine Geheimgeschichte Russlands versteckt ist.
1: Also, erstmal Respekt, mit welcher Souveränität du die russischen Namen
0: aussprichst. Ja, Vorbereitung ist alles
1: voll, ja. Ähm, Aber ich, hab, ich kann zum Beispiel Dnjepr ganz gut sagen.
0: <lacht> Sie, siehst du mal, gell? als alter Fußballheini.
1: Ja, ja, Dnjepr Petrovsk. <lacht> <lacht> Aber ich bin
0: gespannt, eine Geheimgeschichte, ja. wie ist das gemeint? Äh, ja, jetzt wird es irgendwie doch noch eine kleine Geschichtsstunde, aber ich glaube, das muss kurz sein. Also, Shostakovich hat ja in einer sehr bewegten Zeit gelebt in Russland. Äh, es haben zwei große Systeme miteinander konkurriert, der Sozialismus, die Sowjetunion, der Osten und auf der anderen Seite der Kapitalismus, der Westen, vor allem die USA. Und dieser Kampf war auf anderer Ebene eben auch ein Kulturkampf. Das heißt also, auch in der Kunst gab es Beef. Alles, was die jeweilige eine Seite an die andere Seite erinnert hat, war sofort verdächtig. Und da, damit eben auch bestimmte Musikstile. Die Russen zum Beispiel, die haben Atonalität total gehasst. Die war in der sowjetischen Kulturpolitik verpönt. Das galt da als westliche Dekadenz und äh, vor allem auch als unproletarisch, so ein bisschen abgehoben. Und äh, deswegen war unter Stalin der sogenannte sozialistische Realismus äh, the way to go. Äh, mit Blick auf die Musik hat das im Grunde geheißen, dass eigentlich alles, was irgendwie auch nur ansatzweise avantgardistisch war, gar nicht ging. Das heißt, die Musik musste eingängig sein. Alles Moderne war total unerwünscht. Und jetzt kommen wir zu Shostakovich. Der wurde gebeten, mal eine Hymne zu schreiben. Das war anlässlich des 10. Jahrestags der Oktoberrevolution, also schon eine große Nummer. Seine erste Symphonie war schon ein ziemlicher Erfolg und das sollte jetzt eben seine zweite werden. Das Problem, Shostakovich war total aufgeschlossen gegenüber der Avantgarde und jetzt irgendwie so eine Jubelhymne im Stil von vor 50 Jahren zu schreiben, da hat er sich gedacht, ja geil. Da habe ich irgendwie überhaupt gar keine Lust drauf. Das langweilt mich. Und was hat er getan? Er hat einerseits sehr plakative, sehr simple Musik geschrieben, genau das, was man eben von einem Propagandawerk auch erwarten darf. Aber teilweise das dann alles so überspitzt und überdreht, dass man es eben auch als Satire hören könnte. Quasi versteckte Kritik. Und es klingt dann so. das ist ja auch alles sehr, sehr, sagen wir mal, groß. Äh, am Anfang diese Sirene und dann singt der Arbeiterchor. Die Herzen voll Schwermut, verzweifelt das Land. Die Schornsteine ragten erloschen zum Himmel und sinnlos. Wie sie war, geballt unsere Hand und so weiter und so fort. Ja, und, und dann gab es Ärger oder wie? Nee, es hat einfach überhaupt niemand mitbekommen. Also es hat keiner gemerkt, oh. dass er das da rein versteckt hat. Ach. <lacht> Ein Schelm. Ein ja,
1: Ein kleiner Schelm. Oder, ähm, also, okay, das ist also wurde es halt einfach dann interpretiert. Also, das kann ja jetzt eigentlich auch nicht sein, oder? Naja,
0: also du meinst sozusagen, dass die Leute, die da irgendwie Kritik raushören, ähm, quasi was Falsches reininterpretieren. Also, manche hören es nicht. Es ist wohl auch in der Diskussion. Aber, soweit ich weiß, ist es eigentlich unstrittig auch in der Forschung, dass das schon absichtlich so gewollt wurde von Shostakovich. Und äh, später hat Shostakovich dann auch immer mehr gewagt, er war sogar relativ erfolgreich damit, vor allem mit seiner Oper Lady Macbeth von Mzensk. Eingängig ist da eher wenig, also so wie es eigentlich gefordert war. Also wir erinnern uns, Uli, unter Stalin ging so ein Sound eigentlich überhaupt gar nicht. Da sollte ja eigentlich alles schön eingängig sein. Aber trotzdem, das Ganze ist 1934 Uhr aufgeführt worden. Das lief zwei Jahre lang und auch richtig, richtig gut und wurde mega gefeiert. Aber dann kam der 28. Januar 1936. Und da ist in, in der Pravda, das ist die wichtigste Tageszeitung der Sowjetunion gewesen, da ist ein Artikel erschienen. Der hatte den vielsagenden Titel Chaos statt Musik. Der Autor war anonym, aber es ist ziemlich sicher, dass Stalin selbst diesen Artikel geschrieben hat. Der hatte nämlich ein paar Tage vorher eine Aufführung dieser Lady Macbeth gehört und er fand es vorsichtig ausgedrückt nur so mittelgut. Was in diesem Fall bedeutet hat, ganz konkret, alle weiteren Aufführungen wurden abgesagt und Schostakowitsch hat dann fortan um sein Leben fürchten müssen und hat monatelang mit einem Koffer unterm Bett geschlafen, weil er Todesangst hatte und auch damit gerechnet hat tatsächlich, dass ihn die Geheimpolizei abholt irgendwann, mitten in der Nacht aus der Wohnung zerrt oh, und in irgendein und Lager verschleppt oder so. Ja.
1: ja, fies, fies. Das hat ihn
0: wahrscheinlich dann auch einfach so als Künstler ziemlich verändert, nehme ich an, oder? Klar, das, das hat natürlich auch was mit seiner Musik gemacht. Er hat selber gesagt, das Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich mein Leben lang gemartert haben. Viele Seiten meiner Musik sprechen davon. Zum Beispiel seine fünfte Symphonie, die war als Wiedergutmachung eigentlich gedacht, die Gewerkschaft der Leningrader Komponisten, die wollte von Shostakovich ein Werk, um festzustellen, ob es der Öffentlichkeit zugemutet werden könne, wie man es damals, aus, damals ausgedrückt hat. Und äh, ja, da hat er wieder alles erfüllt, was sich Stalin so gewünscht hat von seiner Musik. Vor allem der Triumphmarsch im letzten Satz, der war natürlich total nach Herrn Josef Stalins Gusto. Also da war er dann wieder ganz der Alte, der Herr Shostakowitsch. Aber so richtig rehabilitiert worden ist er dann erst nach Stalins Tod. Das war im Jahr 1953. Aber auch danach hat seine Musik immer noch davon erzählt, wie sehr er mit dem politischen System ringt. Zum Beispiel seine 10. Symphonie. Die lesen viele als Abrechnung mit Josef Stalin und darin sagt er auch allen, auch wieder versteckt, ich lebe noch. Er hat darin nämlich seine Initialen verarbeitet, DSCH in dieser Tonfolge, was natürlich auch eine Anspielung... Ah.
1: Ja, so wie Bach, richtig, oder? Richtig, auf
0: das b a -C -H von Bach ist. Über das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesprochen bei Klassik für Klugscheißer. Aber das führt uns jetzt ganz woanders hin. Ähm, also hier ist das Dash quasi, das d -S -C -H von Dmitri Schostakowitsch. Am Ende kommt das d s -C -H motiv Ziemlich laut, also sehr, sehr laut in den Pauken, kurz vorm Schlussakkord. Hier. Hämmert er uns seine Initialen quasi in die Gehörgänge und in die Gehirne rein. Und um jetzt endlich mal einen Punkt zu machen, Oli, was ich damit sagen will, Schostakowitschs Musik ohne ihren historischen und biografischen Kontext äh, verstehen zu wollen, das ist vielleicht möglich, aber sinnlos. <lacht> Verstehst du? Da hättest du ja nicht mal diesen Schluss äh, der Symphonie wirklich richtig verstehen können. Also case closed hiermit. Danke. Nee, also da gebe ich dir
1: recht. Das war jetzt eine, eine sehr eindrückliche <lacht> Geschichtsstunde <lacht> von Professor Dr. Dr. Laurentius Reichert. Ja, Unter tatkräftiger ähm, Mithilfe unserer Leute. Also ohne Redaktion. dieses Background-Wissen kann man das nicht checken. Da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Also wie soll man das dann raushören? Das muss man wissen. Also ja, da hast du mich, mit der Sache würde ich sagen, stimme ich dir zu. Aber ich wusste da halt
0: viele Sachen. Einfach <lacht> ja, nicht. ja, Punkt, Punkt gemacht. Klar. Advantage Reichert. Äh, ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende angekommen mit unserer Folge über Politik. Und klassische Musik. Ich kann nur noch hoffen, dass ihr alle zum Wählen gegangen seid. Oder noch wählen werdet. Je nachdem, wo ihr euch gerade befindet im Zeitstrahl eures Lebens. Eine sehr schöne Formulierung. <lacht> der Zeitstrahl des Lebens. Wir haben auch wieder eine Playlist diese Woche, oder?
1: Absolut. Natürlich, wir machen immer Playlists. Zu jeder Folge findet ihr bei Spotify eine Playlist. Und da findet ihr alle Musikstücke, die wir hier ganz kurz anspielen oder in epischer Breite einfach drunter legen. Und auch die Sachen, die wir nur ganz kurz ansingen, die findet ihr da. Deswegen ist es manchmal ein wunderbares Potpourri aus klassischer Musik und Deichkind. Das ist oder Wahnsinn. Alexander Schlager. Oh. Naja, kein Schlager. Ist kein Schlager. Ja, das ist Wahnsinn. Genau. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du den gesungen, Mist. jetzt muss er natürlich auch, auch mit drauf. drauf. Wolle, Petri. <lacht> genau. Und die, äh, diese Playlist findet ihr eben bei Spotify. Ganz einfach gucken nach dem Folgentitel und dann gibt es die Playlist dort. Und wenn wir gerade schon bei dieser Eigenwerbung sind oder beim Service-Teil, abonniert unseren Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, bei irgendeinem Streaming-Dienst, bei irgendeinem Podcatcher oder in der ad audiothek Und wenn ihr dann vielleicht auch noch eine kleine Bewertung da lassen wollt, fünf Sterne ist immer ganz geil, dann macht euer persönliches Kreuzchen doch bei uns. Das hilft uns, das spült uns durch den Algorithmus dann ein bisschen weiter hoch. Und dann hören uns vielleicht sogar noch mehr Leute, das ist gut für
0: alle. Also, Erst- und Zweitstimme bitte für Klassik für Klugscheißer.
1: Erst- und Zweitstimme für Klassik für Klugscheißer. Und wenn ihr noch nicht entschieden seid, wen ihr wählen sollt oder was ihr wählen sollt, dann könnt ihr natürlich den Wahlomaten machen. Und das gibt es auch für Musik tatsächlich. Der Streamingdienst dieser, der kommt bei uns hier normalerweise irgendwie nicht vor, aber diesmal ganz zurecht, der hat ganz analog zum Wahlomaten einen Musikomaten gestartet. Dieser hat Parteien nach Musik gefragt und daraus dann Playlists zusammengestellt. Klassik ist da jetzt nicht dabei. Und wenn ich es recht gesehen habe, nur bei der CDU ist ein Jazzstück drauf. What a Wonderful World von Louis Armstrong. Und an Tagen wie diesen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay, aber das ist ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit, mal einen musikalischen Omat zu machen.
0: Ein Omatensalat. Ein Omat, ein Omat. <lacht> Checkt das doch mal aus. Und dann natürlich auch gerne unsere Playlist bei Spotify. In diesem Sinne, in der nächsten Folge sprechen wir über das Klima, habe ich gehört. Prima Klima. Ja, es geht um klassische Musik und Klima. Fängt beides das mit das Thema. an, das ist doch schon mal viel Klasse. wert. <lacht> in diesem Sinne, macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, whatever. Mein Name ist Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp, macht es gut. Ciao.
2: Klassik für Klugscheiße.